0: Ora, muito, muito boa noite, meus caríssimos ouvintes. Como é que vocês estão? Boa noite, bom dia, boa tarde, quer dizer, isto aqui é à vontade do freguês, não é? Agora, antes de eu começar com o que tenho aqui preparado, que vos queria trazer hoje, eu quero só fazer-vos uma pergunta. Vocês não acham que os eletricistas têm gosto em passar cabos? Porque, reparem, eu já tinha falado disto uma vez quando tive que passar cabos, onde eu morava, o que é que acontece agora? Eu tive que passar cabos outra vez. E veio exatamente a mesma pessoa, que é impecável, trabalha super bem, super de confiança, portanto eu confio nele, vem cá, faz-me as coisas como devem de ser. Agora, o problema é que a gente teve de passar cabos e realmente hum, há gosto, há gosto especial, porque é assim aí o que é que acontece é que quando se vai passar um cabo ele diz, olha vai para a outra ponta eu vou enfiar e tu vais ver se isso já chegou aí anda lá já chegou? não, ok, vou enfiar mais olha, agora vou pôr aqui um bocadinho de, de ferry que é para lubrificar um bocadinho o cabo que é para ele não embarrar está bem? o pai é assim isto é chato não é? E eu já falei disto, porque no apartamento, no apartamento onde eu morava, aquele isolamento não era muito bom, e ter um, um gajo do outro lado a dizer ENFIA! Ainda não nos chegou! ENFIA! E não era propriamente bom. Mas pronto, verifiquei hoje que eu acho que há um gosto especial deles de fazerem este tipo de serviço e dizerem estas coisas como se nada fosse, mas à espera de uma reação nossa que depois nós estamos uh, constrangidos, não é? Portanto, também não vamos ter uma reação engraçada ou vamos suportar a ideia que ele quer ter, no fundo. Enfim, enfim. Bem, pior que isto, só as moscas, não é? Moscas em todo o lado. Como é que isto é possível? Eu não sei se vocês estão a par das coisas, mas agora parece que estamos a passar por uma praga de moscas. É verdade? Eu pensava que a praga de algo que a Dora Cocó já tinha passado com os amantes do Big Brother, mas parece que estava enganado. Completamente errado, porque agora há moscas em todo o lado. É assim eu estive a ler sobre isto. Dizem que é pelo Outubro, estar a ser um mês quente, o que sem dúvida é interessante, não é? Visto que Agosto foi uma verdadeira porcaria aqui no Norte. Uh, mas pronto, eu não vim aqui discutir de temas climáticos, uh, mas por falar nisso alguém viu a Greta? Enfim, outra coisa que eu queria vos trazer, e, e é uma história que eu infelizmente passei, portanto é algo pessoal, espero que vocês não, uh, pronto, não, não fiquem assim muito sentidos com esta história que eu vivi há, há uns dias atrás, mas, basicamente, eu estava tranquilamente a chegar a casa, de moto, quando paro para ir ao bolso, ok? No meu bolsinho do casaco, pegar no meu comandinho e abrir o, o portão da garagenzinha. Agora apeteceu-me diminuir tudo, pronto. Diminu em tudo. Deparo-me, então, com algo realmente encantador. Uma coisa comprida, muito, muito grande, junto ao portão da garagem, Pronta para entrar lá dentro. E eu achei estranho, porque os paus não costumam ter pelos. Bem, foi aí que eu me aproximei e percebi. Eu percebi que estava perante a maior larva do universo. Meus amigos, aquilo tinha pelos à volta dela. Era grossa, grande e extremamente nojenta. Eu não sei se vocês estão a perceber, mas se nós fôssemos a um combate, eu seria o David e ele seria o Golias. Um escândalo mesmo. Foi então que, pronto, eu fui pegar num serrote e comecei a cortar um tronco de uma árvore para tentar esmagar. E primeiro tentei arranjar com o tronco para longe da garagem, não é? Porque não queria que ela entrasse lá dentro. E percebo aí que ela saca ali de um enrolar à volta do tronco e atacou o tronco com o género de ferrão que tinha na extremidade a qual chamaremos rabo. Comecei a tentar esmagar, mas o corpo dela era super forte, até que eu com toda a força bato nela com o tronco e... Meus amigos, foi aí que o arrependimento surgiu, não por ter desfeito uma espécie de dinossauro das larvas... Mas porque quando esmaguei, algo verde, género de um muco, pegajoso, nojento, foi expelido para todos os lados, todas as direções, inclusive para cima de mim. Foi então que eu fui rapidamente pegar na mangueira e enxaguar-me todo com água, mesmo com a roupa e tudo. Porque esta larva de dinossauro venenosa devia ela ser, não é? Que grandíssimo nojo. Eu nunca, nunca, nunca na minha vida devo voltar a ver uma larva destas. E se vir a probabilidade de cair para o lado, vocês não têm noção. Não têm noção. Mas pronto, para terminar, queria partilhar outra coisa com o Bosco. Eu decidi fazer um teste de ADN, aqueles testes que há muitas, muitos laboratórios que fazem. Vocês pedem e eles pegam e enviam... Pronto, uma, dois frasquinhos com duas cotonetes. Esfregam no, bolado, no lado esquerdo da vossa bochecha, dentro, obviamente. E depois, do lado direito, esfregam, esfregam e pronto. O lado esquerdo vai para o frasquinho, o lado direito vai para o outro frasquinho, voltam a inserir no um envelopezinho e mandam embora. Aqui ele tem um códigozinho que dá vos ao site e vocês fazem então o teste do ADN. Para que é que é este teste? É para vocês verem os vossos grupos genéticos tentarem encontrar antepassados, familiares distantes, tipo primos em 17º grau. E vocês perguntam, mas para que é que tu fizeste isso? E eu respondo, também não sei. A verdade é que eu tinha curiosidade, não encontrar familiares distantes, quiçá potencialmente multimilionários que me tenham deixado uma ilha, Uh, ali na zona das Caraíbas, quem sabe. Bem, não era esse o meu objetivo, como é, é óbvio, por amor de Deus, isso era muito superfluo. Aqui o meu objetivo uh, foi realmente eu perceber uh, como é que o meu ADN estava dividido em termos de localização. Ou seja, que raças, podemos assim chamar, ou de que zonas geográficas eu teria ADN. E então... Fiquei muito contente porque, sem dúvida, grande parte do meu ADN uh, é ibérico, portanto, 42,7% do meu ADN é ibérico. No entanto, tem aqui um tracinho que pertence ao Brasil, um, em São Paulo. Pronto, e, uh, portanto, aqui uma parte do meu ADN ali foi buscar ao Brasil, apesar de ter sido género um imigrante, alguma coisa desse género segundo o que me disse aqui, mas 42,7% é ibérico. Depois fiquei contente, também, 28,8% europeu do norte e europeu ocidental, portanto eles aqui não especificam muito, dizem que é a Europa do norte, a Europa ocidental, há aqui 28,8%, está tudo bem. Mas depois começam a especificar, e aqui eu achei muito interessante, porquê? Aqui dizia 11,9% sardo, e eu sardo? Aí fiquei assim a ver o que é que era isto. Bem, isto pertence realmente à Sardenha. Que é ali uma ilhazinha à beira de Itália. Muito, muito gira. Portanto, eu descobri que tenho aqui 11,9% da Sardenha. O que me deixa muito contente porque é um, um sítio que eu sempre quis ir. E agora estou aqui focado em encontrar um primo em 12º grau. Que me queira alojar lá sem eu ter que pagar Népia. Porque sou família, como é óbvio. Mas pronto, de qualquer das maneiras, se isso não acontecer, posso sempre ir para a Itália, porque tenho aqui 8,7% de ADN italiano. E eu descobri isto desta maneira. No entanto, eu sempre soube que estava aqui intrínseco em mim, porque a minha vontade de aprender italiano, desde que soube que essa língua existia foi sempre um crescendo enorme, portanto, tanto que eu agora no YouTube, que obviamente é onde nós aprendemos agora todas as línguas, e para uma escola, para um instituto, isso já é coisa de pessoas antigas, não é? Nós agora vamos ao YouTube e, e colocamos lá Auto Speak Italian in One Month. E aqui vocês perceberam que se calhar eu devia também perceber, ir ao YouTube e colocar Auto Speak English Correctly, porque o meu sotaque em inglês... É extremamente mau. Mas continuando, depois vamos para as porcentagens menores, no entanto existentes. E temos aqui 3,7% norte-africana. Portanto, eu tenho 3,7% aqui na zona do Egito, Algéria, Líbia, Tunísia, Marrocos. Aqui é a ADN. Portanto, tem aqui, lá para trás houve, houve ADN que foi partilhado. Portanto, achei, achei sem dúvida aqui interessante o facto de eu ter esta ADN. Mas depois, especificamente, 1,9% nigeriano. Eu nunca fui à Nigéria e gostava muito. Portanto, eu não me importo. Não me importo se, eventualmente, um primo em 23 terceiro grau, porque aqui há é 1,9%. Portanto, calculo que não haja muitos primos ainda. E vivos, mas, mas teria todo o gosto de ir à Nigéria, portanto podem-me convidar que eu irei com todo o gosto. E agora, finalmente, Ásia e aqui Ásia Ocidental, portanto zona da Turquia, Síria, Iraque, Irão, eh, um bocadinho da Geórgia, Azerbaijão. Por aqui nesta zona temos então 2,3%. Turquia, portanto meus Primos, meus caros, por favor, eu gostava muito de ir a Istambul, nunca fui, tenho muito gosto. Iraque se calhar dispensava e por aí adiante também não tenho muita curiosidade. Agora realmente na Turquia, se calhar íamos a Istambul. E a conclusão das conclusões. Isto é muito giro, porque faz-nos aqui perceber que nós... Uh, Ali nos nossos antepassados houve muito boa gente, se calhar, a fazer coisas estranhas em muitos lugares do mundo e que depois deram, deu origem aqui a este, a este jovem. Este jovem que está aqui a partilhar isto convosco. Agora, o meu próximo passo aqui é tentar perceber uma coisa. Porquê? Porque eu recebi uma mensagem de uma pessoa que disse: Olha, boa noite, desculpe estar a incomodar. Mas realmente você é primo em terceiro grau ou mais da minha irmã. Por consequência, também é meu, é meu primo em terceiro grau ou mais. Eu sou do Brasil e na minha árvore genealógica eu tenho realmente o nome Monteiro e era o meu bisavô que realmente morou no Porto. Malta, vocês têm noção o que é receber uma mensagem destas? É mesmo como nos filmes Portanto é mesmo aquelas histórias De azar neológicos repente De repente nós descobrimos Que a nossa esposa é a nossa irmã Portanto é mais ou menos isto é, Não, não Ana ah, não, não fez nenhum teste, ok Mas estou mas tentado Estou tentado a, a fazer-lhe um testezinho Porque não havia das dúvidas Mas, mas pronto A, a verdade é que, é que Eu achei isto muito interessante e agora Graças a esta mensagem, já troquei aqui algumas mensagens, já tivemos a ver aqui alguns nomes, e há umas coincidências muito grandes, portanto umas coincidências mesmo muito grandes, só que há nomes que não batem certo. E apesar da posição geográfica, e quando eu digo coincidências muito grandes, é, é porque estamos a falar, eu não vou falar aqui, porque pronto, é demasiado específico, mas imaginem ela dizer-vos que houve antepassados dela, de uma região muito, muito, mas muito específica, porque é muito pequena e é muito específica do país de Portugal. E, de repente, vocês ligam ao vosso avô e ele diz sim, eu tenho, tenho meus familiares, eram daí. Mas nenhum deles se chamava com esses apelidos que ela referencia. E eu pergunto-me, será que o meu tetraboa andava a comer sopa fora do prato? Ai ai vozinho. Bem, com esta verdeixo Continuem bem, felizes. E lembrem-se, quem anda a chuva molha-se. Beijinhos.